0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 아들과 함께하는 독서 까미너 팟캐스트 방송 그 처음 시작을 엽니다. 중고등학교 시절에 독서를 많이 하긴 해야 되지만 그럴 수 없는 형편과 사정이 대입 시험 때문에 어려움을 많이 겪게 되죠. 아들과 함께 읽은 책들을 함께 나누고 또 생각해보는 그런 시간을 갖는
1: 방송입니다.
0: 우리 함께 방송하게 될 아들 자기소개를 좀 해주시기 바랍니다.
1: 안녕하십니까. 저는 강릉제일고등학교 2학년에 다니고 있는 이세빈이라고 합니다.
0: 고등학교 2학년이면 학교생활 하기가 어떤가요? 재미있습니까? 음,
1: 재미있기도 하고 힘든 때도 있지만 그래도 행복하게 지내려고 노력하는 중입니다.
0: 그래요. 요즘엔 주로 무 하셨나요?
1: 요즘에는 평소대로 공부도 하고 책도 읽지만 특히 요즘에는 축구에 빠져서 열심히 하고 있습니다.
0: 그래요. 축구팀 중에 혹시 좋아하는 팀이 있나요?
1: 바르셀로나라고 하는 팀이 있습니다. 아, 그 팀에 또 좋아하는 선수도 있습니까? 바르셀로나 팀 중에서 제일 좋아하는 선수는 리오넬 메시라고 하는 선수입니다 아 그렇군요
0: <웃음> 팟캐스트 방송 아들과 함께하는 독서 가미노그 처음을 시작하려고 하는데 어떤 마음이 있습니까?
1: 처음이라서 많이 떨리기도 하지만 열심히 해보도록 노력하겠습니다
0: 네 좋습니다 오늘 그첫 번째 시간으로 시오노 나나미의 십자군 이야기 1권 함께 생각해보고 이야기를 나누어 보려고 합니다 시오노 나나미가 쓴이 십자군 이야기 1권 언제 읽어봤나요?
1: 한 2년 전에 아버지가 집에 사오신 것을 보고 재밌어 보여서 한번 읽게 되었습니다.
0: 그 책을 읽고 느낀 그런 전체적인
1: 인상은 어땠습니까? 음, 중세 기사들의 삶과 또 중세 문화들을 잘알수 있어서 좋았던 것 같습니다.
0: 아, 그래요. 중세 기사들 멋져 보이죠? 예. 어, 그 기사들이 멋져서 어, 이 책을 읽으면서 관심이 있었다 하는 얘기네요. 시오노 나나미에 대해서 먼저 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 시오노 나나미는 1937년에 일본 도쿄에서 태어났습니다 고등학교 시절에 호메로스의 일리아드를 통해서 유럽 신화 또 역사에 깊은 관심을 갖게 됐다고 하네요. 그런데 이분은 원래 대학에서 역사를 전공한 분이 아니라 철학을 전공했다고 합니다. 그래서 이태리 로마에 가게 되고 독학으로 그 지역의 역사 또 르네상스 공부를 했다고 합니다. 지금은 로마에서 살고 있다고 합니다. 1968년에 르네상스의 여자들이라고 하는 첫 작품을 열고요. 1970년에 체살의 부르자 혹은 우아한 내곡이라고 하는 작품을 발표합니다. 체살의 부르자는 우리에게 익숙하지 않은 이름인데 혹시 알수
1: 있을까요? 체살의 부르자 음, 마키아벨리의 군주론의 모델이라고만 알고 있습니다 아,
0: 그렇죠 마키아벨리의 군주론에 에, 나오는 그런 권력을 에, 잘 이끌어갈 수 있는 리더에 대한 이야기 그것을 최살의 부르자가 갖추었다 그런데 이분이 교황의 사생하였다고 하는 그런 이야기가 있기는 한데 어쨌든 독특한 인물이지요. 그 다음에 1680년에 베네치아 공화국의 역사를 다룬 바다의 도시 이야기를 발표하고 이후로 로마인 이야기 15부작을 1년에 한 번씩 모두 15년 동안 걸쳐서 완간하게 됩니다. 이분에 대한 많은 그 비평들이 있지요. 이분이 쓴이 로마인 이야기나 그런 서적들이 역사, 정통 역사 서적이 아니라 어, 역사 소설에 가깝다 그렇기 때문에 이 책을 역사책으로 읽게 되면 역사적인 왜곡이나 또 오해나 혼동이 일어날 수 있다는 그런 역사 전공한 분들의 비평이 있습니다 뿐만 아니라 이 시오노 나나미의 작품을 보게 되면 제국주의, 특별히 일본의 우경화될 수 있는 근거 그런 부분들이 좀 문체에서 나타난다고 그럽니다 권력을 옹호하고 그리고 제국주의를 좀 지지하는 듯한 그런 경향이 나타난다고 합니다 또그 일본의 과거 역사에 대해서 어그 잘못된 것에 대해서 특별히 반성할 게 있냐 이런 주장 등 하면서 좀 문제가 보인다고 합니다 어, 그런데 이 십자군 이야기를 좀 살펴보면서 최근에 벌어지고 있는 이 중근동의 어, IS의 그런 단체가 어, 온 세계를 지금 떠들썩하게 하는데 그런 이슬람과 또 서구의 대결관계를 다시 한번또 살펴볼 수 있는 그런 자료가 되지 않겠나 이런 생각을 해보면서 십자군 이야기 한번 풀어가 보도록 하겠습니다 혹시 십자군 이야기 1권을 읽으면서 기억에 남는 그런 사건이나 또 주인공이 있었습니까?
1: 1권에서 가장 기억에 남는 사건은 예루살렘을 탈환할 당시에 십자군에 있었던 교황 대리인 아데마르 주교라는 사람이 예루살렘 함락이 점점 오래 걸리고 어려워지자 그 주변 마을에서 예수님의 옆구리를 찔렀던 창을 발견했다 하면서 그것을 앞세워서 예루살렘을 함락에 성공한 그런 사건이 가장 기억에 남습니다. 아 그렇군요. 그러면 우리 이제 십자군 이야기뿐만 아니라
0: 십자군에 대해서 함께 생각해보고 또 이야기를 좀 나누어 보도록 하겠습니다.
1: 십자군에 대해서 좀 소개를 좀 해주세요. 네, 십자군은 중세시대, 가장, 뚜렷한 현상이라고 할수 있는데요. 십자군의 원인은 여러 가지가 있습니다. 9 7 0년부터1 0 4 0년까지약 48년간 흉년이 들었고요. 또1 0 8 5년부터1 0 9 5년까지 경제적 악화 등으로 많이 불안한 상태였습니다. 그리고 11세기에 경제적 곤란이 있을 때 종교적 감정은 더욱 고양되었고 그로 인해서 수도원에 들어가거나 또금욕적인 생활을 하고 또한 죽고 난후 사후세계에 대한 호기심이 증가된 많은 이유들이 있습니다.
0: 그렇죠. 또 11세기 그 주, 어, 유럽 상황을 보면 교황청이 개혁되는 과정들이 있었고요. 또 교황청, 로마 카톨릭이죠. 이 로마 카톨릭과 제국의 주도권 다툼이 굉장히 그 심하게 이렇게 나타나던 시기였던 것 같습니다. 십자군은 어느 국가들에서
1: 모집이 됩니까? 십자군은 프랑스, 독일, 또 남부 이탈리아 등에서 여러 나라에서 십자군 부대를 모집했습니다. 당시
0: 그 지금의 국가 체제는 아니었고 어 프랑스에도 여러 그 이제 공작령이라든지 백작령이라든지 이렇게 제후 국가들이 있었고 독일 현재 땅에도 신성 로마 제국이 있었고 이태리도 여러 그 분할로 통치하는 국가들이 있었죠. 네네. 네그 사람들이 예루살렘 특별히 가려고 한 이유는 어떤 이유가 있습니까?
1: 그 당시에 예루살렘에 간다는 것은 참. 그리스도인으로서 한 번쯤은 해봐야 할 일이고, 또한 그리스도와 관련된 성물 또 성지순례를 경건하게 여겼기 때문입니다. 아, 그렇군요. 그 예루살렘이 콘스탄틴
0: 로마의 황제지요. 그 시절에 성지로 지정이 되었는데 이후에 그리스도인들 곧 로마 카톨릭 사람들이 예루살렘으로 성지순례를 가는 일이 아주 비일비재했고 또 그것을 일생일대의 어떤 참 과제처럼 또 중요한 일처럼 신앙의 그런 덕목처럼 여겼었던 거란 얘기죠 그렇죠 네,
1: 그, 그 이후에 어떻게 됐습니까? 네 638년 이후에 이슬람 교도에 의해서 함락이 되었지만 그때까지는 성지 순례 지장은 없었습니다 그러나 셀주크트르크족이 1071년 이후에 소아시아 점령 이후 예루살렘의 성지순례가 불가능해졌고 또 그러한 성소들이 모독을 당했습니다. 그러니까
0: 당시에 이 기독교도들과 이슬람교도들이 끊임없는 충돌과 갈등이 있었던 시절이군요.
1: 네. 네. 그리고 또그 당시에 유럽의 정세를 보면 1060년부터 1090년까지 남부 이탈리아의 노르만족이 시실리를 이슬람교도에서 회복을 했고 또 1028년부터 1065년까지 카스티야의 페르디난드 1세가 이베리아 반도를 이슬람교도에 다시 재정복을 하는 레콩키스타라고 하는 전쟁이 일어나고 있었습니다. 그러니까 스페인도 이슬람교에 의해서 많이 이렇게 지배되고 있었는데
0: 기독교도들이 이 예, 무어인들로 대표되는 이슬람교도들을 몰아내고 이 이베리아 스페인 반도를 다시 정복한 그런 일들이 있었다는 얘기네요. 그러면 그렇지. 당시 그 굉장히 이런 그 전쟁과 또 영토 확장, 종교적인 대립 이런 것과 아울러서 경제적인 곤란함으로 말미암아 뭔가 새로운 돌파구가 필요했던 시절이다 이렇게도 볼수 있겠네요.
2: 네. 어,
0: 십자군들이 그렇게 걸기를 하게 되면서. 물론 그런 속세적인 마음으로만 일어난 건 아니겠죠
1: 그렇죠 또 동시에 영혼과 그리스도를 위해 가장 중요한 일을 하고 있다는 그런 깊은 신앙심의 결단 등으로 또 일어났다고 볼수 있습니다
0: 그러니까 당시 그 목숨을 걸고 그먼 나라에까지 가서 전쟁을 하겠다고 생각했던 이 사람들의 신앙도 그렇게 작은 것은
1: 아니었다 이렇게 보는데 어떻습니까 뭐 없지 않아 그런 마음이 있을 것 같다고 생각합니다 그것을 교황청에서 뭐 이용했다 이렇게 보기까지는 그럴 수 있겠지만
0: 어쨌든 교황청에서도 그런 외부적인 조건 교황청의 권위를 높이는 그런 외부적인 조건이 필요했던 것 같아 보이네요 자 그러면 십자군이 이제 드디어 시작되는 그런 당시
1: 상황은 어떻게 되는지 한번 말씀해 주세요 네, 동로마 제국의 미카엘 7세가 그 당시 로마 교황이었던 그레고리 7세에게 셀주크 트루크족이 공격을 해오니까 방어를 해달라고 요청을 합니다 그러나 교황이 헨리 4세에게 출병을 요청하지만 서임권 투쟁으로 그 당시에는 무산이 되고 맙니다
0: 그렇군요. 그 서임권 투쟁이라고 하는 것이 교황청과 그리고 제후들의 이 각축 가운데에서 교황을 임명한다든지 또는 각 지역의 주교를 임명한 곳 카톨릭 교회의 에 지도자들을 임명하는 권한을 이 교황청이 행사할 거냐 아니면 이 제후나 왕이 행사할 거냐 하는 문제로 굉장한 그 갈등이 있었다 하는 것인데 그때 일어난 특별한 사건을 좀 기억하고 있죠?
1: 어, 대표적인 사건으로는 카노사의 굴욕이라는 사건이 있죠.
0: 그렇죠. 신성 로마 제국의 황제였던 이 하일리히를 어 임명하는 문제에 있어서 어 교황이 대관식을 해야만 왕이 되는데 그런 것을 인정하지 않고 교황청에 대립함으로 말미암아 당시 교황이 하일리히를 파문하는 일이 있었고 어 알펜니노 산맥의 한 도시였던 카누사의 그 있었던 교황 앞에 가서 그한 2, 3일 동안을 맨발로 눈밭에 서 있었다고 하는 구욕적인 굴욕, 사건이 있었다는 얘기 아니겠습니까? 네네. 하일리의 마음이 어땠을까요?
1: 물론 뉘우치는 마음도 있었겠지만 또 한편으로는 억울하고 또 이렇게까지 해야 되나라는 마음이 있었을 것 같습니다 그렇죠 젊은 하일리의 마음 가운데 분노가 많이 쌓였겠죠 이후에
0: 정말 하일리의는 평생을 그 교황청과 대립하면서 실제로 대립교황을 세우기도 하고 이런 일들을 하게 됩니다. 어, 이후에 십자군 그 시절에 어떻게 진행이
1: 됩니까? 네, 무산이 된 후에 콘스탄티노플의 알렉시우스 1세가 터키군의 위협에 다시 한번 로마 교황이었던 우르반 2세에게 원조를 요청하게 됩니다. 그래서 1095년 이탈리아 북부 피아센차라는 곳에서 동로마 제국 사절에게 원조를 약속하게 되고 또 클레르몽 회의에서 십자군을 선포하게 됩니다. 그에 따라서 십자군의 모든 참여자에게는 죄를 사해주는 면제부를 약속하게 됩니다.
0: 아, 아까 그러니까 속세적인 욕망이 아니라 이렇게 신앙적으로 십자군에 참여하면 모든 죄를 다 용서해주겠다 하는 것이 유럽의
1: 카톨릭 신도들에게는 굉장히 중요한 그런 명분이 되었군요. 네, 네, 네 프랑스의 운둔자 수사였던 피에르가 평민들로 이루어진 농민 십자군을 조직해서 출병했으나 그 길을 거치면서 약탈을 일삼고 포악한 일들을 하여서 여론이 그렇게 좋지 못했습니다.
0: 어, 먼저 그 피에르 수사의 농민 십자군 십자군 이야기 책에 보면 이제 민중 십자군이라고 이렇게 표현이 되는데, 아. 좋지 못했군요 먼저 그래도 콘스탄티노플을 거쳐야만 이 아시아로 들어가게 되는데 그 콘스탄티노플에서 아시아로 들어가려면 해협을 하나 건너야 되잖아요 네네. 그 해협이 어~ 스프로스 해협이라고 하는데 배가 없으면 뭐 건너갈 수가 없습니다 지금은 다리가 있어서 이렇게 건너갈 수가 있겠지만 당시만 해도 배가 없으면 아무리 좁은 해협이라 할지라도 아시아에 들어갈 수 없는 그런 형편이었죠. 네 그렇죠. 네, 콘스탄티노플의 이 피에르의 농민 십자군들이 도착할 때
1: 알렉시우스 동로마 제국 황제의 반응은 어땠습니까? 그 당시 알렉시우스는 민중 십자군의 몰골을 보고 거의 도움이 되지 않는다라고 판단을 해서 빨리 아시아 쪽으로 보내버리려고 시도를 하게 됩니다. 책을 보니까 이
0: 알렉시우스 황제는 피에르의 군대를 콘스탄티노플로 들이지도 않고 바로 그냥 배를 태워서 소아시아로 보내버리게 되는 것이죠 소아시아로 바로 보낸다고 하는 것은 결국 이슬람 교도와 전격적으로 이제 마주치게 된다 그런 의미 아니겠습니까? 네, 그렇죠
1: 이렇게 해서 소아시아 니케아 근처로 들어간 민중 십자군은 터키군의 습격에 의해 거의 소멸되고 맙니다 그 일부는 또 나중에 들어온 십자군 고드프리의 군에 합류가 되게 됩니다. 예, 이후에 그러면 정규 군대라고 할까요?
0: 그렇게 조직된 군대가 어떻게 이제 출병을 하게
1: 되죠? 아까 말씀드렸듯이 프랑스, 독일, 또 남부 이탈리아 등에서 여러 제후들이 속속들이 이제 콘스탄티노플로 도착을 하게 되는데요 그때 동로마 제국 황제 알렉시우스는 십자군 제후들에게 충성서약을 약속하고 수송과 보스프로스의 협통과 물자보급 등을 약속하고 정복한 영지는 비잔틴의 영토가 되도록 요구를 했습니다 다시 한번
0: 그걸 좀 설명해보면 어, 십자군 제후들이 동로마 제국 황제에게 충성서약을 하는 조건으로 수송이라든지 또는 보스프로스 해협을 건넌다든지 또는 물자를 지원하겠다 이런 약속을 한다는 것이죠 그러면 십자군 제후들은 이미 그 본인들이 섬기고 있었던 왕들이 있었을 텐데 동로마 제국 황제에게 충성서약을 한다는 것은 그의 신화가 된다는 것이고 결국 이 제후들이 영토를 얻게 된 것은 다시 이야기하면 동로마 제국의 영토가 된다 아, 그러고 보니까 알렉시우스는 이 동로마 제국을 방어하는 데에 목적도 있었지만 자신의 영토를 확장하는 데도 이런 욕심이 있었다 이렇게 보이는군요 아, 그러면 제 (1차) 십자군에 출병한 사람들의 면면을 좀 한번 살펴보면
1: 좋겠는데요 네 루렌공작 고드프리에와 그의 동생 보드엔과 웨스타스 프랑스 남부은 뚤루주의 레몽, 이태리 노르만의 플리아 공작 보헤몬드와 그의 조카 탕크레디, 그리고 교황의 대리인 아데마르 주교, 또 프랑스 북부군 베르망드와 백작 위그, 노르망디 공작 로베르와 그의 매제블루아 백작 에티엔, 또 플랑드르 백작 로베르 등이 있습니다. 많은 사람들이 참여하게 됐는데, 이분들이
0: 다 이제 군사를 이끌고 온게 이제 기병, 또 보병 이런 사람들이 군사를 이끌고 오므로 이제 한 10만 명 정도의 대군이었다. 이렇게 역사책은 기록을 하고 있는데 모두 일단 콘스탄티노플에 집결을 하게 되고 그리고 나서 알렉시우스의 충성 서약을 수락하고 그리고 보스프로스 해협을 결국 건너가게 되는군요. 그게 1 0 9 7년 5월경으로 이렇게 볼 수가 있겠죠
2: 네네.
1: 그렇게 보스0러스해0 0 건너서 니케아라는 도시를 함락시키고 또 이어서 움이라는 도시를 함락시키게 됩니다
0: 그렇게 가는 건0 0 0아0아0 0 0 0 0 0로0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0
1: 0 0 0 0네0 0 0 0 0 0는 터키군의 공격에 병력을 많이 손실하고 길을 틀어서 안디옥 방향으로 전환해서 안디옥을 함락하게 됩니다. 코냐는
0: 이제 당시 이름으로는 이고니온이고 지금 이제 코냐인데 터키의 아주 중앙에 들어가 있는 곳이고 안디옥은 시리아와 터키의 그 마주 있는 지역에 안티오쿠스 곧 바닷가 지중해로 이미 한참 들어온 곳인데 방향을 아주 급격하게 틀었군요. 그 방향을 급격하게 틀면 터키 남부를 가로지르는 그 산맥이 하나 있습니다. 그 산맥이 타우루스 산맥인데요. 해발 약 3,000m에 굉장히 혐준하고 높은 산입니다. 이 산을 넘어가면 어, 거리는 가깝지만 도적을 만날 수 있거나 또는 심지어 크게 위험한 지경에 처할 수 있는. 그러한 곳, 험준한 곳이 타우루스였습니다 그래서 그 타우루스를 넘을까 아니면 타우루스를 돌아서 외곽으로 해서 안티오크스로 갈까 할때 탄크레디라고 하는 그 젊은이는 이제 타우루스를 넘어서 어, 길리기아라고 하는 터키 남부의 한 주로 가게 되고요 거기서 다소라고 하는 곳의 이 이슬람 교도의 도시를 함락하게 되지요 그리고 어, 그 타우루스 산맥을 넘지 않고 돌아서 내려가는 이 병사들 중에 보드웽은 에데사를 함락하게 되는 그런 일들이 있어지게 됩니다 그 다음에 이제 이 안디옥으로 내려오면서 해안을 따라 안디옥으로 내려가게 되죠 안티옥쿠스로 내려가고 그 다음에 트리폴리 해변 도시들을 거쳐서 마침내 이제 이르게 되는 도시가
1: 있죠. 1099년 6월경에 예루살렘에 도착을 하게 되고요. 또 그해 7월경에 예루살렘을 함락하게 되고 그의 주민들을 몰살하게 됩니다. 또 1099년 파, 8월에 올라온 이집트군에 맞서서 항구도시 아스칼론에서 격퇴를 하게 되고 마침내 십자군 국가를 형성하게 됩니다.
0: 안디옥으로 내려서 바닷가를 따라서 근동지역
1: 지중해연안을 쭉 타고 내려와서 도착하는 도시가 네 예루살렘인데요 1099년 6월경에 예루살렘에 도착을 해서 그해 7월경에 예루살렘을 함락하게 됩니다 그 예루살렘에 도착해서 십자군의 행위는 어땠습니까? 네 잔인하게 볼수 있겠지만 그... 마을의 주민들 모두 몰살하게 됩니다 아 그렇군요
0: 1099년에 예루살렘이 그러니까 십자군 입장에선 해방이 되는 것이군요 네 예, 그러면 이후에 상황과 경과를 좀 정리를 좀 해주시겠습니까
1: 네 1099년에 예루살렘을 해방을 한 후에 고드프레라고 하는 사람은 스스로 예루살렘의 왕호를 거절하고 성묘 보호자라는 이름으로 남게 됩니다 그리고 1100년에 그 성묘 보호자였던 고드프레이가 사망하자 그의 동생 에데사 공작이었던 보드행일세가 예루살렘의 왕위를 차지하게 됩니다
0: 어, 요즘 그 IS가 그 미국과 또 이라크, 시리아 이런 곳에서 전쟁을 일으키고 또 참혹한 그런 일들이 벌어지고 있다고 하는데 당시에 보면 이슬람도 순이파와 시아파 그러니까 바그다드를 중심으로 하는 이슬람과 카이로를 중심으로 하는 이슬람의 종파가 좀 달랐던 것 같습니다 종종 보면 이 이슬람과 이 기독교들이 도 제휴를 하기도 하고 조약을 맺기도 하고 그런 과정 중에 이 여러 가지 분열이 있었던 상황을 볼수 있죠. 어땠습니까?
1: 네, 십자군 이야기를 읽어보면 은 같은 이슬람 교도임에도 불구하고 파가 다르다는 이유로 서로 싸우고 또 심지어는 십자군 국가 동맹을 맺고 같은 이슬람 교도를 공격하기도 하는 일들이 비일비재합니다. 예, 요즘에도 보면 이라크를 미국이 지원해서
0: 같은 그 이슬람 교도들인 순위파 IS를 공격하고 그 IS는 이라크나 시리아를 공격하고 뭐 이런 관계 역사는 또 돌고 도는 것 같습니다. 전쟁은 참 비극적인 것인데 십자군 또한 전쟁으로 성지를 순례한다고 하는 명분은 가지고 있었지만 참 비참한 일들을 경험하는 것 같습니다. 물론 전쟁의 비극, 전쟁의 안타까운 이런 있어서는 안될 일들이 있었지만 유럽과 아시아가 서로 교역을 하게 되고 또 문화와 문명이 교류하게 되는 그런 일들도 있었던 것 같습니다 이 시대에도 다시 전쟁이 일어나지 않기를 바라고 어, 전쟁이 없는 그런 정말 평화로운 시대를 좀 어, 모든 사람들이 맞이했으면 좋겠다 그런 생각이 들어갑니다
1: 십자군 이야기는 그 당시에 중세 유럽과 또 근동의 문화 삼들을 알수 있는 그런 책입니다. 십자군이 1095년에 발호를 하고
0: 96년, 97년 그리고 98년, 99년 만으로는 약한 3년간 그먼 유럽으로부터 중군동인 이 팔레스틴의 예루살렘을 함락하는 게 길면 길지만 어떻게 보면 굉장히 짧은 3년이라고 하는 세월 안에 이 예루살렘을 탈환하게 됩니다 그건 그만큼 이슬람 세력 안에 영향력 있는 지도자가 없었다
1: 이렇게 보여지죠 1차 십자군이 지난 후에 이슬람에 누레딘이라고 하는 지도자가 나타나게 되고 그에 이어서 또 살라딘이라고 하는 위대한 지도자가 나타나게 됩니다.
0: 그렇게 이슬람의 지도자들이 탄탄하게 세워질 때 십자군은 곤경에 처할 수밖에 없었겠군요. 그렇죠. 네, 역사는 또 반복되는 것 같습니다. 우리들에게 훌륭한 또 지도자들이 필요한 그런 것을 또 기대해 보기도 합니다.
1: 오늘 첫 방송 어땠어요? 네, 처음이라 실수도 많이 했고 정신도 없었지만 그래도 열심히 한것 같습니다. 네, 다음에 우리 이제 십자군 이야기 2권 통해서
0: 그 다음 이제 이슬람의 어떻게 보면 대반격이 시작되는데 그걸 한번 또 이야기를 나누어 보도록 하겠습니다. 오늘은 이렇게 아들과 함께 하는 독서까미노 이세빈 군의 아빠와 함께 방송했습니다. 여러분 감사합니다. 감사합니다.